0: 96 éves korában meghalt második erzsébet brit királynő. Békében ment el a királynő ma délután. Jelentette csütörtök kora este a Buckingham Palota közleménye. Az új király harmadik Károly feleségével Kamillával ma tér vissza
1: Londonba. Egyébként ez az elavult angol himnusz volt, most már nem ez a hivatalos. Uh-huh, már még nincs 24 órája, hogy elavult. Így van. Igen,
2: megváltoztatják a himnuszt, és egyébként mostanában vonnak be Skóciában kiadott jegyeket, de ezek szerint akkor most bevonják a teljes királyság területén kiadott fontokat, és megy a profil képcsere.
1: Igen, de ez azért ez hosszú éveken ke- keresztül fog menni, tehát hogy azért ezt nem egy pillanat alatt játszák le. Az érdekes az, hogy, vagy nem érdekes, hanem. A, a, nagy tanulság a második Erzsébet halálának, hogy így azért egyszerre megmozdult a világ, és a gyásztaknak, a szolidaritásnak egy olyan özöne indult el, ami túlmutat azon, hogy egy államfő elhalálozott, és, és szerintem a, a jó kérdés második Erzsébet kapcsán, hogy, hogy mi ő a, a kulturális, vagy a közéleti térben, ami, ami David bekemtől Vladimir Putyinig kiállásra ösztönzi az embereket, és, és és arra, hogy jó szavakkal, közös képekkel, közös selfiekkel ízléstelenkedjenek a Facebook oldalaikon. Semmi és bármi. Mi a királynő:
0: semmi és bármi. Mivel hogy a szimbóluma valaminek, mivel hogy ő nem magát reprezentálja, hanem az Egyesült Királyságot reprezentálja, ezért aztán nincsenek is szubjektív megnyilvánulásai, nem is nagyon voltak, és nem is nagyon emlékezhet erre senki. Az hogy. David Beckham, meg, meg Úristen Boris Johnson, meg Louis Hamilton a közös képeket posztolja, az annyit fejez ki, hogy most ez a menő macskás gif. És most, most ez az amivel, az, amivel el lehet hencegni a nyilvános térben. Valójában nem, nem Erzsébet királynő halt meg, hanem a... a a koronát meg a királyságot reprezentáló felséges személy halt meg. Ilyen értelemben nem is egy személy halt meg, hanem egy intézmény most eltávozott, és most a helyére kerül egy, egy másik intézmény, amelyik majd most annyi, annyi a változás, hogy király, hogy Isten úvd a királyt. De valójában ismertük második tehát Tudjuk, hogy ő milyen ember volt? Nem, és pont azért nem, mert második erzsébet... Nagyon nagy alázattal viselte a koronát, és nagyon nagy alázattal viselte ennek, a, ennek az uralomnak a, a ráeső terheit. Nem celepkedett, nem tolult a királyság intézménye elé. Nem akarta reprezentálni a királyságot önmagával. Nem akarta kifejezni azt, hogy ő egy olyan királynő, aki és az olyan királynő, aki utáni rész az kipontozva maradt, nem lett kitöltve pont azért, mert, mert itt az intézmény a fontos. És, és ilyen módon akárki akármit is posztol a királynővel, mindig látunk egy nagyon tisztelet tudó, nagyon kultúrált öregasszonyt, mert már 30 éve öregasszony. És nem igazán tudjuk, hogy kihalt meg, és ezért aztán ez a kéztördelő gyász is álságos. Mert nem egy háromdimenziós személynek a halála az, ami történt, Hú. hanem egy, 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 egy intézményé, amely intézmény reprezentált valamit, de nem, hogy mondjam, nem, személy, nem, nem volt személyiség, és ez ebben az esetben úgy gondolom, hogy inkább dicséret, mert ha, ha ő neki a személyisége, az átélhető lett volna akkor az a személyiség az elfette volna azt az intézményt, amit ő reprezentált. Ő az intézmény maradt, ezáltal akárki, akármennyire is gyászol, csak az intézményt gyászolhatja, nem a személyt.
2: Lehet, hogy az, hogy fenséges az azt is jelenti, hogy ha a saját maga személyén felül is áll. És ez Bizonyára nehéz lehet ezt ezzel, a, ezzel az önmagattól való távolságtartással elfogadni. Nekem ö, teljesen vi, nem visszás, hanem hogy mondjam, számomra elviselhető, tetlen lenne az hogy, ö, az, hogy egy kódexnek feleljek meg, és ne az engemért ilyen szubjektív impulzusoknak kialakítva kifelé is a személyiségemet. Most nyilván, a, amikor azt mondod, hogy gyász, akkor mondhatnánk azt, hogy hát a, azért a hozzák közel állóknak nem, nem egy intézmény és nem egy nem Hát hogy a meg a De várj, vannak-e igazán közelállók hozzá? Tehát azt megengedhette-e magának, hogy annyira közel álljanak hozzá? Azt látjuk, hogy, hogy azért előmásznak itt a, a nagyon egész világ részéről egymásra borult gyászposztok és közös szelfik utána kritikák is, hogy, hogy azért ott egy egyik házasság törő gyerek, meg a másik, meg az Epstein szigetén mulatozó fiúgyár meg gyermek, meg az országot elhagyó unokák, meg a Mégem a, a Markkolt, tudod, és a, a, az onnan származó Déd unokát, illető kérdések és kommentek sora, hogy nem sikerült, ugye, nyilvánvalóan, mondjuk azt, nem azt mondom, hogy ember feletti, de hogy mindenképpen egy király személyének megfelelően. Ö, 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 nem tudom, átlag felett prezentált királyi személy, de hogy ezt nem, ezt ne, nem tudta igazán beültetni azokba, akik ők követik és követhetik.
1: Szerintem meg pontosan az, hogy kifejezetten egy 3 személyiség volt, tehát hogy ne felejtsük el, hogy Erzsébet királyni az 70 éve az első számú bulvárcelep a világon. 70 éve. 70 éve minden rezdülését megtárgyalta és kitárgyalta a sajtó. Ő, ő feminista ikon volt egyébként olyan tekintetben, hogy vasmarokkal irányította a vinzórházat, tehát hogy ő ugye kasztrálta a férjét. Az, az hogy, hogy ne lenne 3D-s ikon az a, az államfő, akiről a Netflixen most megy a negyedik vagy az ötödik évad a Crown című sorozatnak, és hogyha megnézzük, mindegyik része csodálatos élmény, és, és végtelenül izgalmas korrajz, de hát volt a Queen című Díjal jutalmazott film egyébként, ami szintén az Erzsébet királynő személyiségéről és, és világáról szólt. Nagyon-nagyon hosszú időn keresztül. Őt az 50-es évektől volt egy bányabaleset Veszben, amikor egy iskolát elsöpört valami vagy valami iszapömlés vagy ilyesmi, és meghalt 30 vagy 40 gyerek, nagyon sok gyerek halt meg, és akkor a királyi család például nagyon sokáig nem nyilatkozott, és akkor indult el az a diskurzus az Erzsébetről, amit egyébként őt végigkísérte a haláláig, hogy ő egy nagyon érzéketlen, nagyon-nagyon kemény nő. Tehát, hogy az ő személyisége szerintem pont azért állt egyébként az emberekhez közel, mert mert látszottak az esendőségei, látszottak a, az erényei, amik nem biztos, hogy minden helyzetben erények, nyilván mint mint államfő, vagy mint, vagy mint olyan ember, aki, aki ellenő, ellenőrzi a családnak a mindennapjait, és mindenkinek kb. beleszól az életébe úgy működtek, de mégsem szimpatikusak. Én szerintem is ezen kívül, hogy ő nagyon is háromdimenziós személyiség volt, ezen kívül ő reprezentált valamit, ami, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy méltóság, és nem, nem azt a fajta királyi méltóságot, amikor látjuk palázsba menni az embereket, hanem azt a fajta kulturális méltóságot, hogy, hogy, hogy ő, ő soha nem tolakodott a lájkokért, soha nem... Ö, követelte magának a rivaldafényt, de egyébként meg bizonyos helyzetekben, bizonyos esetekben meg kiszolgálni a kiszolgálni a közvéleményt, próbálta modernizálni a monarchiát. Egy nagyon-nagyon óvatos reformer is volt egyben, aki, aki sokkal közelebb vitte a monarchiai intézményét a britekhez vagy a nemzetközösség tagjaihoz. Tehát tehát szerintem egyrészt egy tényleg nagyon izgalmas ember és nagyon izgalmas személyiség, másrészről meg egy végtelenül pozitív és a mai világban teljesen hiánycikként lévő közszereplő, aki nem, ne, nem volt oda mindenáron a szereplésért, mindenáron az Insta profilért, mindenáron azért, hogy szeressék, hanem, hanem méltósággal és alázattal viselte ezt a, ezt a szerepet. Hát ö,
0: minden rezdülését követte a sajtó, meg a nyilvánosság. Hát én, én, én hozzám nem jutottak el a rezdülései. Lehet, hogy voltak rezdülései, nekem nem tűnt volna, hogy lettek volna rezdülései. Ö, most legyártanak róla egy... A hát, Nem, nem láttam, ez igaz. Ja. De ezek nem az ő rezdülései. Az egy médiai élmény, amit legyártottak róla. Lehetséges egyébként, hogy helytálló média élmény, és hiteles, és megfelel annak, ahogyan a királynő élt és működött, de ezt csak a családja látta legfeljebb. Aztán, amikor legyártották ebből az Erzsébet királynőnek a legendáját, és például a Crown című sorozatot, akkor abban Nyilván felhasználtak egy csomó olyan információt, amit mondjuk a miniszterelnökök, amit mondjuk a családtagok, a Vinzorház tagjai ismertek, és ezáltal vált ez nyilvánossá. Na most a Crown című sorozatból lehet, hogy már képet lehet alkotni a királynőnek a rezdüléseiről. De azok nem a királynő az egy média élmény, amit a királynő alapján legyártottak. Lehet, hogy a királynő tényleg 3D személyiség volt, de mondom, ez én hozzám soha nem jutott el. Ú, igaz, hogy nem annyira, nem annyira fogyasztok bulvárt, ez igaz. Lehet, hogy ha valaki a rendszeresen olvasta a szánt, ahhoz többen jutott el, eljutott róla. Én hozzám az jutott el, hogy ez a nő, ez mind végig a Az intézményt, a a monarchia intézményét reprezentálta, és nem önmagát. Az individualizmus az azt diktálja mindenkinek, de mindenkinek, hogy valósítsd meg önmagad, mutasd meg magad, fejezd ki magad. És ő pedig ezt visszautasította. Persze nem is kellett erre hajtania, mert úgy volt a legelső számú média celeb, hogy nem kellett érteteni semmit neki, nem kellett házalni a saját nagyszerű vagy rendkívül érdekes személyiségével, mert ő volt a királynő. A korona tette őt azzá, azzá a médiacelebbi, Nem tudott volna nem úgy viselkedni, hogy ez, a, ez az ismertség, vagy ez a média hírnévez, ne tartozzon hozzá. A helyzet az, hogy ő jogon megkapta azt a kitüntetett figyelmet, amiért más celebeknek egymást kell letaposniuk. Azt mondott, hogy vasmarokkal vezette a vinszorházat. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy azok, akik beleláttak a... a a királyi családnak az életébe azok erről tanúskodnak, de ugyan miről döntött? Tehát mik voltak azok a döntések, amiket ő vasmarokkal, vasmarokkal meghozott, hogy,
1: hogy a fia az milyen nyakkendőt vegyen? Vagy nem. hogy a férje az hánykor ki? Nem, például, hogy számüzetésbe maradjon a nagybátyja a Franciaországba, például, ilyen dönt, például olyan döntést hozott meg, hogy a férje nem vehet részt az államügyeknek bizonyos szintű reprezentálásába, in, intézkedésébe. Például ő dönt arról, hogy ki mennyi kap a családon belül, a családgazdasági vállalkozásait irányítja. Egyébként egy kitűnő lótenyésztő is Erzsébet Érted? ez bulvár, dehát elfogad, az tulajdonképpen én elfogad, bulvár. Én elfogadom, hogy nem 3D személyiség az Erzsébet, oké okay, lehet, de ki az? Tehát, hogy ilyen alapon akkor a közéletben nincsenek 3D személyiségek, maximum 3D médiaélmények. Miközben én, én azt gondolom, hogy nyilván mindig egy médiaélményről beszélünk, nyilván nem ismertük személyesen Erzsébet, nem ültünk ott az asztalnál, de az a helyzet, hogy olyan mennyiségű újságíró, olyan mennyiségű forrás, olyan mennyiségű ember, művész, politikus, számol be, ad ad referenciát arról, hogy milyen ember volt, milyen konfliktusai voltak, hogy működött a házassága, hogy nem működött a házassága, hogy Akaratlanul is belelátunk. Az pedig egyébként, amiről mondtál, hogy őt celebbét tette, azért nagyon érdekes a Crown-nak az első a nagyjából arról szól, hogy ez vajon kitüntetése, hogy valaki király lehet, és ilyen módon kell alárendelődnie az alkotmánynak, és ilyen módon kell a tradíciók szerint élnie, és, és tényleg önmaga individualitását nem demonstrálnia nyilvánosságba, vagy, vagy ez egy jó dolog, és egyébként a Vin- vinzórház szereplői nagyon sokszor azért ezt egy, egy kifejezett súlyként élik meg, és Erzsébet is annak éli meg Úgy az Úgy tenném
2: elég. fel a kérdés, hogy kitüntetés ez, vagy pedig szolgálat, és amint ezt feltettem, de jó lenne, ha a miniszterelnökök is ugyanezt a kérdést tennék fel De
0: maguknak. más a helyzet a miniszterelnökökkel, mert nekik tényleges döntési hatalmuk van. Meg
2: másfajta legitimáció áll mögöttük, azt is az és kérdés, és hogy... egy időkorlát gyakorlatilag, ami nem az élet vége. Az a kérdés, hogy büntetése. Szerintem nem
1: az a kérdés, hogy ki büntetése büntetés, mert, mert azért ezt a kislányt, egyébként ugye ő nem volt trónörökös, hanem éppen az történt, hogy a nagybátyja, aki a király volt, beleszeretett egy olyan nőbe, akivel nem lehetett volna együtt a tisztségéből kifolyólag, és lemondott a trónról. Tehát lemondott az angol trónról, és így került Erzsébet apja a trónra, és így lett Erzsébet, nem tudom én, 8-9 éves korában a, a, a trónörökös, és azután ott meg körülötte minden, a neveltetése, az élete. Nagyon érdekes a Károly Herceget is, hogy, hogy hogyan nevelkedik, hogy mit jelent trónörökösnek lenni katonai iskolába. Jár. Tehát, hogy tradíciók vannak, hogy mit kell csinálnia egy trónörökösnek. Melyik iskolába jár, ami, ahol pokoli körülmények között kell élnie, és nincsenek Gondolom. kivételezett körülmények. Az egész életének minden perce be van osztva, hogy mikor, hmm. mit csinál, hol kell, hogy reprezentáljon hol kell jelen lennie, tehát, hogy ez, egy, ez, ez az angol királynak, meg trónörökösnek lenni, az egy borzasztó kemény és borzasztó brutális munka. Igen, de, de így kell, hogy ez
0: legyen, mert hogyha ezt az angol monarchia tradíciója diktálná, és az biztos, hogy ezt a tradíciót második erzsébet a teljes uralma alatt maximálisan kiszolgálta. De akárhogy is, egy, egy, egy személyiség az komplex, Nagyon sokféle ellentmondást is hordoz, pont azáltal válik személyiségé, pont azáltal válik valaki hárondésé, hogy ezek az ellentmondások mégis egymáshoz tudnak kvázi simulni, egyé tudnak szervesülni egy személyiségben, és természetesen minden személyiség, ami úgy komplex, hordoz egy csomó ellentmondást. Szálak kilógnak a a szövetből, amelyek nincsenek visszavarva a szövetbe, hanem, hanem, hanem csak akkor látjuk teljes egészében, hogyha egészen közel élünk hozzá, kvázi lakva ismerjük meg a másikat. Akkor válik valóban érthetővé, hogy ki is az illető. Én Második Erzsébet esetében soha nem láttam szállakat kilógni a szövetből. Én soha nem tapasztaltam meg azt, hogy ennek a felséges személynek, aki a monarchiának a szimbóluma, ennek lennének olyan, olyan, olyan esendőségei. Azok a fajta esendőségei, amik igazán 3 tudnak tenni egy személyiséget. Ő ezeket az esendőségeket bizonyára voltak, hiszen ő is egy személy volt, de az biztos, hogy ezek nem tartoztak a nyilvánosságra. Lehet, hogyha valaki rendszeresen olvasta a Saint, azért de szánt, azért ilyesmiről. De a helyzet az, hogy, hogy, hogy a nagy nyilvánosságban, mondjuk én hozzám, már ezek nem jutottak el, hanem mindig, a, hogy mondja, mindig ott volt az érme, amin szerepel második erzsébet, második erzsébet mögött, mindig ott volt a banki szerepel második erzsébet körül, mindig ott volt a, a, a korona, ami fontosabb volt, mint második erzsébet, második erzsébet fölött, és ezáltal második erzsébet tulajdonképpen annyi személyiséget engedett meg, amennyi személyiség a Monarchia intézményének jár, illetve jut.
2: Második Erzsébet halálával kapcsolatosan beszélgetünk itt a stúdióban. Felmerülhet majd a kérdés, hogy érdemese fenntartani a királyság intézményét. Azért minden évben csak a kormány részéről 70 millió fontot elvisznek jövedelmek a királyi család körül. Egyébként van nekik saját jövedelmük a Lancasteri meg a konvoli birtokokról. Speciális rendőri eseményeknek a rendőri költségei 3 és 10 millió font közé eshetnek az általános, mindennapos rendőri biztosítás nem publikus, de becslések szerint néhány milliótól akár a 100 millió fontig terjedően is elvihet egy évben. Ez ugyan speciális esemény, de az uralkodásának 60. évfordulójához kapcsolódó önkormányzati költségek 2 millió fontba kerültek, és hogyha egy király személy vagy a királyi család egy tagja beteszi a lábát egy önkormányzatra, annak a protokolláris hozadékai generálnak az önkormányzat számára 10 és 60 ezer font közötti összeget. Szerintem nem nem firtatják ezzel együtt sem, ugyanis ad valami eredetiséget az európai kultúrának, az európai királyságoknak a maradék sora, és a kizsákmányoló múlt és a ellenére és a visszavonultabb jelen birtokában egy jövőképet mutat a világban azoknak a középkori módon uralkodó királyoknak vagy államvezetőknek, akik előtt esetleg, hogy mondjam, akik úgy tekintenek a jövőre, mint a mi jelenünkre, a saját múltunk máshol tartanak. Egyébként 9. Ráma Táj király, aki talán 2019-ben halt meg 70 éven és 126 napon keresztül uralkodott második erzsebért 70 éven és 214 napon keresztül, és ott egyedül 14. Lajos uralkodásának hossza előzi meg 72 évvel és 110 nappal. Ez nem egy verseny, hanem látszik, hogy ha az uralkodás hosszáról van szó, ez a 70 év körüli, ez a, ez a teljesítőképességnek a, a,
0: a határa szerintem nem lehet így nézni, nem lehet így tekinteni a, az államformára meg, a, meg az ahhoz tartozó intézményre, hogy ez most így mennyibe kerül az, az államnak. Tehát ezt, nem le, e, e, ezt már nem lehet ilyen módon fontosítani, vagy forintosítani. Tehát ez, ez, ez nem, nem lehet csak pénzkérdése, ez az étoszról szól, és a, a, a brit államnak igenis van egy étosza, és ehhez az étoszhoz hozzátartozik a monarchikus államforma, ahogyan a francia államnak is van egy étosza, és ahhoz meg a köztársasági államforma tartozik hozzá. És ezeket az ezek megfosztjuk a, 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 az államformához tartozó intézményektől, és megfosztjuk ettől az étosztól, akkor aztán már tényleg semmiről nem fog szólni, mint egy intézményes önzésről, és az önzés és a mindenféle egyéni önzések kiszolgálásának az intézményéről. Ennél azért többről kéne, hogy szóljon.
1: Egyébként a pénzügyek kapcsán azért azt el kell mondani, hogy ezeket az óriási költségeket, ezt a monarchia ellenzői mindig elmondják, de azért erre van szerintem viszonylag racionális válasz, az egyrészt. El, elmondják, hogy ezeknek a költségeknek egy része így is úgy is meg lenne, tehát lenne államfő, akit biztosítania kéne, stb. Másrészt azért azt is látni kell, hogy a királyi család az egy óriási biznisz Angliának és Angliában, tehát a, a királynő képével eladott különböző ajándéktárgyaknak a milliói, a amiket Buckingham... szintén a királynő képéért adják el cserébe, hiszen a fonton szintén rajta van. Igen, a Buckingham Palota Eli Zarándor rándokló turistáknak a tíz és százezrei, tehát hogy azért ne, ne, nem olyan egyszerű ezt a költségvetés szempontjából se azt mondani, hogy ez feltétlenül egy mínuszos vállalkozás, nehéz kiszámolni, de valóban szerintem a Robinak igaza van abban, hogy, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nincsen értelme forintosítani. Másrésztől én még az Erzsébet kapcsán azt szeretném elmondani, hogy ami szerintem benne nagyon-nagyon fontos, hogy ő tényleg Úgy tudta reprezentálni ezt a pártok felettiséget, függetlenséget, azt a fajta... intézményesült jogállamiságot, amit, amit egyébként minden, amiről mindenki beszél, de valójában a napi életben nem ezt tapasztaljuk. A napi életben azt tapasztaljuk, hogy az államfők, a politikusok akár mennyire is konszenzuálisnak tűnnek, azért adott esetben simán beállnak ö, ö, népszerű, vagy vagy olyan ügyek mentén, amin amin megosztják a társadalmat. Azt látjuk, hogy az intézmények nem korrektek velünk szembe, nem tisztességesek az átlag állampolgárral szemben, és az Erzsébet az önmagába, a személyébe reprezentálta ennek az egész rossz működésnek a kritikáját, hogy lehetne így is csinálni, És, és pont azért volt fontos, hogy egyébként az Erzsébet nem volt ezer szempontból szimpatikus ember, mert bár nem volt szimpatikus ember, nagyon-nagyon jó államfő volt. És ezt, ezt mindenki érezte, és mindenki értékelte. Tehát ö, ö, például a közvéleménykutatások, amiket csináltak, ugye folyamatosan ott is közvéleménykutatják, kutatják, hogy éppen milyen népszerű a, 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 a királynő, meg a királyi család különböző tagjai, amíg még élt, mert ő 103 évesen halt meg, azt hiszem egy néhány éve. A Queen Mother az édesanyja volt a kiemelkedően a legnépszerűbb tagja a családnak, nem az Erzsébet, és mondom, hogy voltak az Erzsébetnek különböző botrányai, például a Diana halála környékén, stb., amikor kifejezetten népszerűtlen volt, az aztán visszajött, de a lényeg, hogy ő olyan értelemben nem feltétlenül volt egy ilyen poppikon, hogy így így minden, minden csodálták, meg rajongták az egész társadalom, meg az egész bulvár, meg az egész nemzetközösség, de viszont mindenki elismerte, hogy ahogy csinálja, meg ahogy működik, úgy kell csinálni, és úgy kell működni. A a az azt hiszem, hogy a világ
0: legnagyobb és legnézettebb való villája. Ahogyan a bulvársajtó kezeli. És valóban, ha valaki a házban bármit is elkövet, bármit, vagy akármit, vagy ha csak nem is követi el, ráfogják, hogy lapszámokat adjanak el vele, óriási botrányt havarnak. Jóformán mindenki körül. De Erzsébet, valahogy. Még a hiénák is megkímélték. Valahogy még a Döszan is, meg a legaljabulvárlapok is. Pontosan tudták, hogy itt egy nemzeti intézményről van szó. Ő nem, egy, ő nem pusztán egy öregasszony. Ő vele nem lehet úgy bánni, ahogyan amúgy a, az unokáival simán, a, akár a, 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 a fiaival simán, valahogy. valahogy Valahogy fölött állt, fölött állt, és ebben minden intézmény részt vett valahogy. Hogy volt a villának egy olyan lakója, aki igazán nem lestek ki. Meg csínyán bántak vele. Tehát pontosan tudták, hogy őt, ő, ő, ő többet jelentő magánál, a, 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 ha őt kilessük, azzal az intézményt deszakralizáljuk. pedig az intézménynek akárhogy is van egy étosza. És az, azt hiszem, hogy azért lett felséges az Erzsébet mert az intézményét oszaszálltát rá.
1: Én. Én, nem t- ne, én, én, én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem őt tényleg nagyon keményen kikezdték, és, na, na, és sok tekintetben igazuk is volt. Tehát, hogy például nem mondtam a legfontosabbat, hogy a legerősebb kritika az Erzsébet-tel szembe, hogy nagyon jó államfő, de nem jó anya. Uh, és, és az ő anyai kudarca, hát például András Herceg a birtokon mulatozó kedvenc fiú, és az ő anyai kudarca Károly, aki, aki láthatóan szintén tudjuk, hogy egy sok szempontból nagyon megtört, nagyon meggyötört, nagyon magányos gyerekkort me- megélt fiú, mert, mert az anyja egy rideg kegyetlenséggel rátolt arra az útra, ahol neki hercegé kell leválnia, és csak így válhat hercegés, és e- ez, ezt, ezt, az, ezt a rossz anyaképet, ezt, ezt nagyon-nagyon sokan megírták, nagyon sokan feldolgozták. Hát a Crown például, szintén most ide térek mindig vissza, Szóval az abszolút erről szól, egy erről is szól. Hát pont azt tette őt jó államfővé,
0: ami rossz anyává tette. Hogyha ő anyaként jól vizsgázott volna, alig ha tudott volna ilyen felséges lenni, és ilyen színvonalon reprezentálni egy, egy ősi intézményt, De, a monarchiát. Ebben tökéletesen
2: igazad van, csak azt ne felejtsük el, hogy hogy ugye itt örökléssel örökléssel adódik át az a korona. Tehát, hogyha az illető uralkodó nem jó szülő, biztos, hogy a gyereke lesz
0: a következő uralkodó.
2: Kérdés persze, hogy abba egy embert, vagy abba is egy uralkodót kell belenevelni. Szerintem
0: szerintem abszolút nem ők nevelik a gyerekeiket, hanem azt is az intézmény neveli. Többek között ezért lesznek egyébként ilyenek ezek a gyerekek. Így, 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 Így kerülnek a a Epstein birtokra.
1: Egyébként gondoljatok bele, hogy micsoda egy szörnyű paradoxon, hogy, a, hogy a, miután a gyerek örököl a tisztséget, meg mindent, valójában az ő élete akkor kezdődik, amikor meghal az édesanyja. Tehát, hogy, hogy úgy élsz, hogy igazából készülsz egy szerepre, ami csak akkor mm-hmm. fog elindulni, hogyha meghalt az édesanyját. Tehát, hogy De nem várhatod. Nem várhatod, tudod, mert akkor az
0: anyádnak a halálát óhajtanád mert nem várhatod, de készülnöd kell valamire, amit nem akarsz, nem szabad, nem szabad akarnod, de készül, folyamatosan janatosan készülnöd
1: de, de, rá. De, de akarnod, tehát az, hogy te király legyél, azt akarnod kell. Azt de csak az, az any- anyád kell. halála
0: után szabad elkezdened akarni, mert addig az anyád halálát akarod.
1: Igen. De, 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 de már ez az ez a szörnyű ellentmondás, nem tehát nem. Ez, ez az, amiben elpusztul az embernek a személyisége. Könnyebben
2: fel tudták dolgozni abban az időben, amikor a, a trón örökösöket már három-négy éves korukban kipusztította mondjuk a király testvére, vagy a. vagy, hát a vagy, vagy mondjuk a. vagy 20 éves korukban a három évvel fiatalabb fiú. neki
0: könnyű volt. Ja. meg, meg,
1: meg. 30-40 éves korig, meg 50 éves korig éltek akkoriban a középkorban a, az uralkodók, vagy átlagosan mondjuk 40-50 éves korban haltak meg az uralkodók, és azért nem egyszer a saját gyerekük által szervezett orgyilkosságban, meg különböző háborúkban, tehát... Ö, ö, Rángassuk
0: le a hírt a Magyar Nyilvánosság posványába. Tóta V. Árpád a halál hírre reagálva megosztotta egy pár hónappal korábbi cikkét a Facebookon. Úgy fogalmaz, hogy az ünneplésnek, ahogy magának második erzsébetnek, természetesen semmi felfogható értelme nincsen. Természetes, Tóta V. Árpád számára, és most már a mi számunkra is. 70 évvel ezelőtt lépett trónra, ez az asszony, hogy aztán 70 évig ne csináljon semmi említésre méltót. Fogalmaz a publicista. Majd hozzáteszi, hogy második erzsébet egy totálisan jelentéktelen alak, aki nem sütött süteményt a briteknek, nem vigyázott a gyerekeikre, és ha netán megszólalt, akkor pont a fölöslegesen motyogó Mammer színvonalát hozta. Fogalmaz Tóta a Nagyjából hogy... a 70. évforduló környékén lehetett ez a cikk, mert néhány hónapos. Hát... Ö, ö... Kijelentette ki, ki ezen kívül, hogy a nagymama napjai megszámláltattak pár hónappal ezelőtt. Hát igen, a, volt. így is lett. Az alapvetően szerethető Erzsébet helyre hamarosan egy király lép, és akkor a királyság létjogúsultsága újulterűvel vethető fel. Harmadik károly királyt, aki a cikkírás akkor még csak herceg volt, Tóta V. egy híresen buta és visszataszító alakként jellemezte. Én, én meg vagyok győződve arról, hogy Tótavij Árpádnak nem második ersébetel van baja. Neki a monarchiával van baja. Mert nem elég Tótavij Árpádnak innen az illiberális Magyarországról elnézve a Vinzorházat meg a Brit Monarchiát. Nem elég neki, hogy a takormányzás jogállami és demokratikus. Ez neki kevés. Ő annyira progresszív, hogy az államforma is legyen neki megfelelő, neki tetsző. Már pedig ez, egy, ez a monarchia ez egy tradicionális államforma a, a, a korona öröklésén alapul. Hát ez, ez, ennél ő sokkal progresszívebb. És akkor neki neki kell mennie az intézménynek, de akkor miért nem az intézménynek megy neki? Miért nem amellett érvel, hogy a köztársaság mennyivel jobb lenne, Angliának mennyivel jobb lenne a briteknek. De nem, hanem ő megszemélyesíti az intézményt, ahogyan a britek is megszemélyesítik az intézményt, és a királynőt támadja. És nem azzal támadja a királynőt, hogy hát ez egy idős nő, miért hódolnak előtte? Mikor ez egy idős nő, egy állampolgár. Hogyha valaki a köztársasági eszme híve, az nagyjából így áll hozzá. De nem, hanem ez egy fölöslegesen motyogó mammer, egy totálisan jelentéktelen alak, tehát belemegy a személyébe, és azt támadja, tehát miközben nyilvánvaló, hogy Tótaviár Árpádnak nem a jelentéktelen asszonyal van baja, hanem azzal az intézménnyel, amit reprezentál. De nem az intézményt támadja, hanem hát átélhetőbbé teszi ezt, és megfogalmazza, hogy sem az ünneplésnek, sem a magának második erzsébetnek semmi felfogható értelme nincs. Ez azt jelenti, hogy második erzsébet az fogyatékos szellemi fogyatékos, Tóta Viárpád szerint, mert az intézmény, amit reprezentál, az nem tetszik. Ez kicsit olyan, mintha nekem nem tetszene az, hogy valamelyik cégnek valaki a vezérigazgatója, és elkezdenék arról magyarázni, hogy az illetőnek büdös a szája.
1: Vicces. Egyébként a, szerintem meg nem is az Erzsébetről szól, hanem inkább a Tóta Véről, aki a, akivel valahogy az a helyzet, hogy az is tragikus egyébként, amikor a, a, ilyen, tudom én, húsz évesen ilyen pánkzenészek nyomják az ipart, és aztán, mit tudom én, feloszlik a banda, különböző drogok elviszik mindenféle elvonók irányába a tagokat, és aztán mondjuk ilyen 50-60 évesen összeállnak, és a régi számokat ilyen öltönyös, 50-60 éves embereknek, akik a fiatalságukra emlékeznek, előadják, és a tútavébe az a szörnyű, hogy... hogy bár lett volna egy ilyen pánkorszak, <gül> <gül> hogy ő annélkül. De az
0: volt a pánkorszak, amikor még Gyurcsány volt a miniszterelnök, és ő az öngondoskodásról készített animációs filmet állami pénzből. A, az volt az igazi pánk, akkor még lehetett rendesen zenélni Magyarországon. Nem kellett alkut kötni mindenféle hát monarchiákkal, meg mindenféle autoriterúralmakkal.
2: Távolájon tőlem, pláne, hogy Én sem követem, de hogy a startvonalnál lepontozzam immáron harmadik Károly, az eddigi Velszi Herceg, és ugye Károly Herceg teljesítményét, mint uralkodó, de azért van bennem egy ilyen ilyen félelem, hogy a a minőség vesztés második erzsébethez képes legalábbis lehet, hogy egy ilyen Trumpi és Bideni egyenes meghosszabbítása Európában. Tud, a, hogy mondjam, ve, vezető színvonal esésben vagyunk, uh-huh. nem tudjuk, hogy ugyanakkorában nem mint az új világban.
0: Na, az a helyzet, hogy a Károly, az egy hatalmas handicap lép a trónra. Mert a Károly az már tulajdonképpen egy visszás, megítélt, sok tekintetben szánakozva, más tekintetben ellenszemvel övezett figura. Ebben a diana való kudarcos házassága a döntő ö, ok, de a anyja, anyja árnyékában eltöltött évtizedek. Az, hogy a csávó valójában megöregedett trónörökösként, és most már, ö, hogy mondjam, mások ilyenkor szoktak visszavonulni, amikor ő trónra lép. És ez alatt hányszor ö, keseredett bele, ebbe a szerepbe. De nem léphetett ki belőle, de élni sem nagyon bírt vele, és ezért aztán egy nemzet egyöntetűen szánta kicsit megvetette, és még gunyolódni is szabad volt vele, hiszen hát nem ő reprezentálta a brit államot, hanem az anyja. És most ő lép a és ő neki kéne ezt a felséges örökséget átvennie. Hát ez nem nagyon fog menni. Nagyon-nagyon terhelt a múltja, nagyon-nagyon terhelt a története, és a helyzet az, hogy a Diana kultusza, az az ő az ő megvetését, az ő az ő iránt a táplált szánalmat gerjesztette fel. És igen, 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 meg Undort gerjesztette fel a britekben. És most ő neki kéne az erzsébetnek a helyére lépni, aki erzsébet aki Erzsébet ő intézmény volt, és a felelősségének, és a szerepének azt tekintette, hogy senkinek ne jusson eszébe róla semmi más, mint a királyság. És akkor most itt van ez a Károly, akinek, akiről minden mindenkinek eszébe jut, csak a királyság nem.
1: Én egyébként azt gondolom, hogy... Ilyen értelemben ez, ez ez most lesz izgalmas, hogy hogy milyen erős a monarhiának az intézményrendszere, milyen erős ez a tradíció, mert valójában, hogyha a monarchia működőképes, akkor el kell, hogy viselje a népszerűtlen károit is, aki, ő, akinek egyébként, aki szerintem egyébként nem egy annyira ö, sötét, meg bugyúta, meg mindennek elhordott figura, mint amilyen egy nagyon-nagyon terhelt múltú, nagyon nehéz sorsú, fiatal ember, aki egyben meg a lételviselhetetlen könnyűségével szembesül az első perctől kezdve, hogy hogy megszületik iszonyú gazdagságban. De most
2: mondtad el a katonai iskolát, meg a a nehéz szabályok között nevelkedést. Most akkor ez ne legyen a lételviselhetetlen könnyűsége. Azért ő nem egy szállodalánc örököse, akinek semmit nem kell csinálnia.
1: Hát egy szállodalánc örököse, akinek a szülei elég keményen követelőztek, nagyon kemény iskolába jár és eléggé megnyomorították a gyerekkorát, hogy aztán a 20 éveit végig tombolja, mint egy playboy uh-huh. európai szupermodellekkel, meg, uh-huh. meg az angol aristokrácia legcsinosabb csajaival. A lehet, Zsorné... hogy Paris Hilton-ból előbb-utóbb uralkodó lesz? Azért ez nem valószínű, de, 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 de a lényeg, hogy, hogy, hogy szerintem a, a Károlyt ilyen értelemben nem ismerjük, és az, az biztos, hogy... hogy ő benne is azért ez a fajta rutin megvan, ami, ami az anyjába megvolt. Tehát ő azért tényleg nagy alázattal csinálta végig az elmúlt évtizedeket a kamillával való egyébként harca, meg háborúja ilyen sok tekintetben egy ilyen epikus történet. Tehát, hogy, hogy az, hogy a Károlyt ennyire utálja a média adáján miatt ez igaz, de egy, meg, a, meg a Kamillát is utálja mindenki a miatt, de valahol egy, meg nagyon szép dolog, hogy, hogy valaki, nem is tudom, évesen ismerkedtek meg, meg jöttek össze, és évtizedeken keresztül kitartott ez a kapcsolat, és annak ellenére, hogy az egész világ, tehát hogy tényleg az egész világ háborúzott ellenük. Tehát, hogy ez senki ne, ezt a kapcsolatot senki nem akarta se a Kamillának a férje, se a... Ö, a Károlynak a felesége, sem, sem családja, a közvéleményről aztán végképp ne beszéljünk, ami a gondolatát is gyűlölte, és a Károly azért ezt végigharcolta, végigvitte, és, és most már ott, ott tart az ügy, hogy, hogy királyné lesz a Kamillából. Egyébként egy ugyanilyen szituációban a, még az előző... A, hárommal ezelőtti angol király ugye lemondott és és számüzetésbe vonult, hogy hogy együtt lehessen azzal a nővel, akit szeret. És és szerintem ez tényleg egy szép történet, mert mert gondoljunk bele, hogy, hogy azért angol királynak lenni az végtelen hatalom, hatalmas befolyás, hatalmas pénz, és hogy egyetlen csajér ezt erről képes vagy lemondani, vagy ezt akár csak képes vagy kockáztatni azért, ez ez szerintem jó dolog, hogy az embernek vannak ilyen érzései, meg megélései. Én, Én komolyan azt hittem, hogy a Károly, amikor
0: majd az anyja meghal, hátra fog lépni, és átengedi a a fiának Vilmosnak. Én tényleg azt hittem. Én évtizedeken át azt hittem. Most az utóbbi években, hogy már látszott, hogy az Erzsébet nincs jó bőrben, már mindenhol írták meg, mindenhol rebesgették, hogy hát jön harmadik Károly király. És akkor én én, én, én azért nagyon csodálkoztam és vissza is hőköltem, hogy miért? Miért? Hát hiszen ott van a fia, aki fiatal, aki most úgy léphetne trónra, ahogy Károly léphetett Na akkor, amikor még alkalmas lett volna arra, hogy trónra lépjen. Mi, miért? Miért van neki erre ennyire szüksége? Az most... egész életét eltöltötte hercegként. Miért kell neki most, közel a
1: nem tudom, 70-hez lassan, miért kell neki most királlyá válnia? De szerintem meg pont most alkalmas. Szerintem 70 évesen váljon valaki királyjá meg államfővé, ne 40 évesen.